0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia da leitura da Bíblia em um ano aqui no Bíblia. A gente está muito feliz de estar com você nessa jornada e glória a Deus por esse dia tão incrível que começa. Hoje é o segundo dia da semana 34 e vamos ler Jó capítulo 29, 30 e 1 João 3. Vamos lá? Deus, Deus querido. Pai de amor, obrigada Senhor pela tua maravilhosa presença que nos envolve nesse dia. Obrigada Deus porque nessa hora nós nos adentramos com ousadia, com intempidez diante do trono da graça, mediante o sangue de Cristo que nos dá livre acesso a contemplar, a olhar nos Teus olhos de amor. E como filhinhos, queremos nos assentar aqui aos Teus pés para ouvir palavras de vida e vida em abundância. Nós queremos, Senhor, ser guiados em toda a justiça. Nós queremos, Senhor, ser endireitados pelos Teus caminhos. Nós queremos alinhar o nosso coração de acordo com o Teu coração, Senhor. Que a Tua palavra venha chacoalhar, venha abalar para todas as coisas que são abaláveis, Senhor, para que o inabalável permaneça, Senhor. Nós queremos ser segundo o Teu coração, nós queremos ser imagem e semelhança do Teu Filho. Por isso, Senhor, nós nos debruçamos nessas palavras de vida, porque só você tem as palavras de vida eterna. E nós acessamos nessa hora as riquezas do teu coração, Senhor. Fala conosco uma vez mais, Senhor. Te agradecemos pela leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém. Jó 29 E Jó continuou a sua fala e disse, Ah, se eu pudesse voltar meses atrás para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam e não diziam mais nada. Quem me ouvia... Falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como uma roupa que eu uso todos os dias." Eu era os olhos para os cegos e pés para os aleijados, era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Eu pensava assim, vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo o conforto. Eu serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que Todas as noites é molhada pelo orvalho, todos só falarão bem de mim e eu serei sempre vigoroso e forte, todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos, quando acabava de falar ninguém discordava, as minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se esperava chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança e o meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deveriam fazer e os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. Jó 30 Mas agora... Homens mais moços do que eu os amam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos, de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e casca de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas que os espantam aos gritos como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora, essa gente vem e zomba de mim. Para eles, eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam e chegam até a me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou. E por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja. Procuram me destruir e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha de muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. E a minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito. A dor me atormenta e não para. Deus me agarrou pela garganta, com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me tirou na lama e não valho mais do que o pó ou a cinza. Oh Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me respondes. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com criodade e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me joga de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar do encontro marcado para todos os vivos. Por que atacas um homem arruinado que não pode fazer nada a não ser pedir piedade? Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça? Eu aguardava a luz e chegou a escuridão? O meu coração está agitado e não descansa. Eu só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo e os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta. E o meu corpo queima de febre Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas Mas agora eu só escuto gente chorando e soluçando 1 João 3 Vejam como é grande o amor do Pai por nós O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus E somos de fato seus filhos É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifique-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca... É culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, é correto. Assim como Cristo é correto. Quem continua pecando, pertence ao diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso. Para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus... Não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta. Que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim. Que pertencia ao maligno. E matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal. E o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos. Não estranhe se as pessoas do mundo os odeiam. Não sabemos que. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isso porque amamos aos nossos irmãos. Quem não ama. Ah, está ainda morto, quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna, sabemos o que é o amor por causa disso, Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, se alguém é rico, e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade, de Deus, e que o nosso coração se sente seguro na presença dEle. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dEle tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. E o que Ele manda é isso que creiamos no Seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. E é por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, ela é tão maravilhosa. Senhor, sabemos que pertencemos a a Você por causa do Teu Espírito. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua companhia, que no dia de hoje a gente possa perceber a Tua presença em todo tempo nos guiando, nos consolando, nos edificando, nos orientando, nos exortando, nos apoderando, nos dizendo como viver uma vida reta e piedosa diante do Pai. Espírito Santo nos ensina a glorificar Jesus no dia de hoje e que a nossa vida seja um reflexo de quem Ele é. Para a glória de Deus Pai. Amém.